1: Mílovými kroky se nám blíží nejkrásnější svátky v roce, které jsou ovšem spojeny doslova s obžerstvím. Vzhledem k tomu, že podle dat trpí v Česku nad váhou či dokonce obezitou více než polovina obyvatelstva, tak si dnes budeme povídat o jídle. Do podcastu jiný hrníček jsme si pozvali nutriční specialistku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která už šestým rokem léčí dětské pacienty a jejich rodiče na klinice pediatrie a dědičních poruch metabolismu. Vítám zde Editu Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak, říkám to správně, že více než polovina Čechů trpí nad váhou, nebo je to víc, nebo mín, zlepšili jsme se?
0: Určitě to říkáte správně a uh, nadváha a obezita má stále uh, stoupající charakter, obzvlášť teďka v téhle době.
1: No a právě v téhle době, co to znamená? Mluvíme o koronaviru?
0: Mm-hmm, teď jsem narazila na tuhle koronavirovou dobu, kdy se o nárůstu obezity mluví čím dál tím víc. Třeba u dětí, jak, jak jste říkala v úvodu, že já se specializuji víc primárně teda na děti, tak u nich se o tom mluví, nebo já to vidím i v ambulanci, také, že čím dál tím víc využívají naše služby daleko větší čísla.
1: No a to by mě právě zajímalo, když byste měla porovnat tento rok, rok 2021, třeba s rokem před pěti lety, jak moc velký procentuálně cítíte nárůst, ať už prostě třeba tím, že kromě toho, že těch pacientů je víc, tak musíte pracovat díl, protože čím víc, tak samozřejmě práce se kupí.
0: Tak já pracuji tady na ambulanci šestým rokem, takže ono ten nárůst souvisí i s tím, že daleko více o nás o nutričních terapeutech slyšet. Jo, že třeba před těma deseti lety, před pěti lety o nás ještě nebylo tolik třeba slyšet a dostáváme se do podvědomí i lékařů, pediatru a tak dále. Takže vědí, že můžou využívat naše služby, že nejsme třeba výživoví poradci, že jsme nutriční terapeuté, specialisté a tak k nám ty děti posílají. Co se týče té koronaviru, doby, tak já jsem si dělala svůj takový uh, přehled a uh, byť uh, nárůst obezity tam byl, vzestup jako pacientu, že o trošičku víc, uh, než bylo třeba před třema lety, tak ale co je ještě takové alarmující, že je i vzestup poruch příjmu potravy a to až uh, o 50%.
1: Aha, tak ty jste mě překvapila, mluvíme jako o mentální anorexii bujmi.
0: Přesně tak a právě je to spojeno s tou uh, covidovou dobou
1: Tak to to mě překvapilo. Nicméně, vy jste tady zmínila, dostali jsme se do podvědomí specialistů, že nejsme výživoví poradci. Možná by bylo dobře vysvětlit, jaký je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričním specialistou.
0: Tak spousta lidí si nás pořád plete, že jsme výživoví poradci a proto si myslí, že naše... Naší hlavní náplní je sestavování jídelníčků na míru, ale není tomu tak. My, nutriční terapeuté, máme vystudovanou přímo školu, ať už vyšší odbornou nebo vysokou a vlastně potom můžeme pracovat i s nemocnými lidmi. Takže třeba nutriční náplň, nutričního terapeuta vám můžu říct, že pracuje s velmi třeba závažně těžkými onemocnění. S pacientama, s multiorgánovým selháním, řeší umělou výživu do střev do žíly s těžkými onkologickými pacienty, pracuje nutriční terapeut v nemocnici, potom s neurologickými pacienty a tak dále, a tak dále. Takže opravdu ta práce nutričního terapeuta, třeba v nemocnici, je náročná a vyžaduje odborné znalosti, a ne pouze nějaký kurz. To, to znamená, že všechny ty děti s těmi rodiči, co za
1: vámi chodí, už jsou někým doporučený. Není to tak, že bych třeba si řekla, a ta moje holčička mi nějak přibrala před očima, tak koho navštívíme, kdo nám pomůže?
0: Tak tuhle variantu mám moc ráda, protože to potom znamená, že je to z iniciativy rodičů, ale i přesto tím, že já pracuji v nemocnici, tak ty děti, nebo já potřebuji žádanku od pediatra, jo, takže je musí poslat uh, lékař, ať už pediatr nebo nějaký specialista ale uh, taky většina uh, posílá jenom třeba pediatrie. Já se právě každého rodiče ptám, proč přicházejí, jestli od lékaře nebo z vlastní iniciativy. Mám ráda právě, když řeknou z vlastní iniciativy, že si nás vyhledali buď na internetu nebo přes dětského lékaře, protože potom ta úspěšnost léčby je, je trošku lepší.
1: Když se sami rozhodnou, než když po, pošlou ti odborníci. Protože
0: potom je lékař jim dá žádánku před rokem, řekne jim, vaše dítě je obezní, rodiče si toho doteďka nevšimli, po roce najdou žádánku a teda někam jdou, ale vlastně není to úplně ta motivace. A lidé určitě řešit nadváhu nebo obezitu chtějí, avšak, když potom zjistí, co to dá, jakou to dá práci, že na to neexistuje pouze tabletka, jak já často slýchávám, že rodiče chtějí tabletku na redukci hmotnosti a tak potom je to náročnější, že už rázem nechtějí.
1: No, tak já na tuhle tabletku čekám celý život. <laughs> Takže chápu, že i rodiče pro své děti chtějí jednoduché řešení. Nicméně tedy uh, popište nám, jak, to, jak ta práce, ať už s těmi dětmi nebo dospělými, vypadá. Když řekneme, řekněme, že přijde desetileté dítě, nevím, jestli je důležitý, zda je to kluk nebo holka, asi ne, a má třeba 80 kg 100 kilo, Deseti letech. tak jak dlouhá cesta to dítě po případě ty rodiče čeká?
0: Mm-hmm. tak cesta je to dlouhá, nebudu, nebudu říkat, že uh... To bude za rok v pohodě. Cesta je to určitě dlouhá, protože v desíti letech, nebo věk, jste říkala, se s prominutím vyžrat do 80 kg, to pokud tam není třeba nějak geneticky podmíněná obezita, samozřejmě pokud to dítě není nemocné, tak je to vyloženě způsobené nadměrným příjmem kalorií versus nedostatečný výdej. Takže potom ta cesta je delší, ale pokud se trvají, tak může být i potom celoživotní, jo. když změní stravovací návyky. A já teďka nechci mluvit, že má mění stravovací návyky pouze to dítě. Já pracuji i s rodičema, vlastně převážně se snažím cílit na rodiče, protože dítě je odrazem, výkladní skříní uh, rodiny, rodičů. Takže pokud chceme nějakou změnu ve stravování v pohybovém režimu u dětí, tak musí spolupracovat celá rodina. Takže tím pádem je to trošku náročnější, protože ne každý rodič to dítě uh, chce podporovat. A chce třeba, abychom to změnili my jako nutriční terapeuté, jenom v té ambulanci. Takže oni nám často ty děti přinesou, Myslí si, že jsme taková opravna a tady nám ho zhubněte, ale to tak tak není. Ne, samozřejmě, že není to tak u každého. Někteří rodiče jsou perfektní, spolupracující, motivujeme společně to dítě, nějak vymýšlíme, jak navýšit pohybovou aktivitu, hledáme nové potraviny a jak změnit celkový ten režim té rodiny a potom to jde.
1: No, teď jste mě překvapila, že jste řekla, že někteří rodiče nechtějí své dítě podpořit. Teď to vlastně ta změna toho životního stylu pomůže i těm rodičům, kde je tam jako tady ta... A verze tomu, tak dítě dobře uvaří mu hrášek a mrkev, ale já si dám tedy větrník.
0: Bohužel je to, je to tak. Potom nutí rodiče děti, aby pěli vodu s citronem, ale oni si dají limonádu. Víte, protože ona obezita není jenom kosmetická vada, ale je to nemoc. Světová zdravotnická organizace ji považuje za šestou nejnebezpečnější život ohrožující civilizační onemocnění a je to epidemie 21. století, takže to není jenom nějaká kosmetická vada, ale obezita je nemoc. Takže když je obezní rodina, Celá rodina a mají ještě obézní děti, tak vlastně ano, někdo je upozorní, řešte obezitu svého dítěte, ale třeba nikdo jim do téhle do doby nepomohl třeba těm rodičům, neřekl, jak, jak by měli třeba redukovat hmotnost a tím pádem oni, je to náročný, jo, nevědí třeba jak a tak se zaměřují na to dítě. Kolik že těch dětí máme tady
1: obézních?
0: No, teď se uvádí, že až kolem 10% dětí mají obezitu, a kolem 27% nadváhu. Takže nějaké každé čtvrté má nadváhu, každé sedmé je obézní. To je strašný
1: nebo přijde mi to jako obrovské číslo. Hmm. A vlastně říkám si, co to pak znamená pro tu společnost naší, jako pro tu budoucnost, protože to znamená, že tihle, ty, tyhle děti, pokud s tím nebudou něco dělat, popřípadě jejich rodiče, protože jak dítě bude něco dělat
0: samo, tak, tak budou nemocní. Budou. <laughs> budou nemocní. Zase nějaký číslo uvedu, že až přes 50 Dětí, malých dětí, kteří mají obezitu v dětství, tak budou obezními v dospělosti. A u adolescentů, až 80% adolescentů obecních bude uh, obézní uh, v dospělosti a léčba obezity v dospělosti je uh, velmi náročná a nákladná. Takže uh, pokud, uh, pokud se nezmění nějaký životní styl celé rodiny, a teďka já nemluvím, aby vyhubli, aby byli hubení, ale aby uh, změnili stravovací návyky a začali se hýbat.
1: S jakými věcmi, které by vás prostě fakt v životě nenapadly, jste se setkala?
0: Hmm. Uh, tak mě už toho napadne cos, ale asi takové to vymlouvání, uh, kdo může za obezitu. Uh, my to známe, je to, je to, jsou to takové ty mýty, že za obezitu může uh, převážně ovoce může za obezitu dětí i vlastně dospělých pečivo, ale potom mi přichází uh, lidé, že jim výživoví poradci uh, zakázali pečivo a tak si k obědu kupují čtyři máslové kroasany, hmm. nebo uh, že za obezitu může ovoce, takže já si teďka vybavuji třeba jídelníček jednoho devítiletého chlapce, který měl k večeři uh, Hromadu smažených čínských nudlí, k tomu soft drink, půl litru nějaké limonády, a zajedl to ještě uh, sušenkou, ale rodiče mu nechtěli dávat odpoledne uh, ovoce, protože je přece sladký a hodně kalorický. Jo, takže vlastně to zase se vracím na začátek: že kdybych jim dala hned nějaký jídelníček na míru, to nemá cenu. My musíme. Uh, Vysvětlovat, edukovat nějak je, nějakým vysvětlit, proč, proč je ovoce, jak, že sice ano, je sladké, ale že má spoustu benefitu. Takže občas je to, občas je to uh, takové náročné.
1: <laughs> Já si úplně představuju, jak vám to ta maminka říká, nedala se mu jablíčko, protože je to kalorické, ale dala se mu ta tranku. Přece každý ví, že ta tranka je kaloričtější než jablíčko.
0: No, ale je to jednodušší přijmout, že ovoce nebudeme jíst.
1: No a co tedy? mě ještě totiž napadá, když tedy představuju si to dítě devítiletý, desetiletý, který je zvyklý prostě jíst tyhle ty věci a teď najednou přijdete vy a řeknete mu, že budeš jíst čočku polníček a já nevím, co všechno. To taky asi nejde hned, ne? To se musí postupně.
0: Určitě. To já ani tak hned nedělám. Vždycky můžeme vlastně ke mně chodí děti do, nebo dospívající do 19 let, takže ta cesta zase se k tomu dostáváme. Je dlouhá a určitě to není tak, že na první konzultaci hnedka já jim všechno zakážu, přikážu. Já nic nezakazuju ani nepřikazuju. Já pracuju, já potřebuji, aby přišli se svým zapsaným jídelníčkem, aby zapisovali přesně co do to na papír, což je velmi náročné. Kdo si nikdy nezapisoval jídelníček, tak si myslí, že to je jednoduché, ale není to jednoduché. Takže nám trvá třeba někdy dvě, tři konzultace, než teprve ten zápis jídelníčku je podle našich představ a musím pochválit teda některé děti i rodiče, že dokážou perfektně zapsat jídelníček a opravdu zapisují všechno, že nelžou, že si nevymýšlejí ale uh, já se jich ptám na jejich oblíbené, neoblíbené potraviny. Na konci konzultace se jim navrhnu doporučení a třeba jim řeknu, ať si vyberou dvě, tři uh, změny, co do další konzultace uh, Změní, co si myslí, že dokážou. Takže určitě to, to není tak, že od teďka nebudeš už nikdy jíst sladkosti a budeš jíst polničky. To tak není.
1: Hmm. No a teď mi ale řekněte, jak moc velkým průšvihem, lákadlem, nevím, jak to nazvat prostě, co vy budete dělat po novém roce? Protože ty Vánoce skutečně přicházejí. A já třeba vždycky hubnu a na ty Vánoce si říkám, tak, teď jsem zubla tolik a teď můžu dvě kila přibrat. Mm-hmm. Jo, protože Zděláte No, rezervu, hmm. protože prostě já si chci
0: dát a řízeček
1: a já nevím, co to všechno. To dobře děláte.
0: Já taky doporučuji pacientům, aby si uh, dávali, na, aby si Vánoce užili. Ono, uh, asi bychom si měli říct, že Vánoce nejsou svátkem jídla a uh, nadměrného, uh, konzum, nadměrné konzumace alkoholu a obžerství ale zase nemám ráda, když na Vánoce lidé hubnou, když nejí celé dny, aby si potom mohli dát jeden rohlíček. A tak je teda důležité vzít v potaz, jak dlouho člověk dodržuje Vánoce. Někdo dodržuje celý advent, takže má měsíc přežírání ale zase, když máme Vánoce jenom od štědrého dne, třeba do Silvestra, tak proč si nedat něco něco navíc? To je asi úplně normální, než se nějak nějak trápit trápit, přesně tak a nedat si. Až vždycky záleží všeho zmírou. Jak od ledna do prosince, tak i v tom prosinci všeho zmírou. A myslím si, že když se budeme tohle pravidla držet a nesníme 18 vanilkových rohlíčků ke kávě, ale sní tři vanilkové rohlíčky, tak je to úplně v pohodě.
1: No tak, tak nejdřív mi světla naděje, když se řekla, že ten týden bude dobrý, ale já bych si klidně 18 rohlíčků dála, třeba mi přijde málo. A to jenom proto, že vy nevíte, jak ty od té mojí babičky, že jo, takže... Ale dokážu si to <laughs> představit. No ale teď mě teda zajímá, v jaké fázi, vlastně když už Uh, máte toho klienta, uh, to dítě, ať už ne, dítě dospělého, to je asi jedno. Jestli se vám stalo, nebo v jaké fázi opravdu se vám stane, že už se řeknete tak a tady už je to průšvih, uh, tady už tyhle uh, způsoby změny uh, životního stylu jídl, jídelníčku jako nepomůžou a musí zasahovat chirurg nebo jiný lékař.
0: Mm-hmm. Tak já mám obrovskou výhodu v tom, že pracuji v nemocnici, takže spolupracuji s lékařem. Takže většinou každý můj pacient je pod dohledem endokrinologa, takže obezitologa nebo diabetologa. Chodí mi děti z reumatologie, z kardiologie, z gastroenterologie, takže oni jsou pod dohledem. Jo? Takže to není tak, že bych to rozhodla úplně já, ale v takovémto případě, když už je v péči tolika lékařů to dítě, tak je třeba hospitalizováno a přijde ještě tým, protože u dětí třeba ta bariatrická operace, jestli jste na ní narážela, tak se nedělá jenom ve výjimečných případech a potom si pozveme tým, obezitologů, kteří se tím zabývají a musí tam dojít ke komplexnímu vyšetření a je tam nezbytná teda i spolupráce s psychologem a vyšetření psychologem, protože ta bariatrická operace je náročná a hlavně po tomto dodržování je velmi náročné
1: u těch dětí, když na má není ten byč, tak asi je to horší. Hmm. No a pak mě ještě napadlo, existuje spousta takových těch mm, zákroků a já jsem to teda zatím viděla na estetických klinikách, mm-hmm. že a chcete zhubnout, potřebujete méně jíst,
0: mm-hmm. takže vám,
1: že spolknete nějakou tabletu a ta vám vytvoří balonek v žaludku. K tomuhle se taky Obracíte k těmhle metodám?
0: To určitě u dětí v žádném případě. To by potom muselo být na posouzení právě těch lékařů multidisciplinárního týmu, obezitologů, psychologů a tak dále. Ale u dětí se tohle neděláme. Nebo aspoň já s tím nemám zkušenost.
1: No a teď mi ještě teda řekněte, zajímá mě, já třeba, třeba, když to vezmu konkrétně na sebe, tak já jim podle mě dobře, zdravě, ale teď by mě zajímalo, jak bych měla jíst celoživotně tak, a nejen já, všichni, tak aby prostě ta naše populace neskončila tou katastrofou, že tady bude každý čtvrtej tlustej, všichni budou nemocní, nikdo nebude pracovat, já vidím úplně ten systém padajícího, víte prostě, že pak tady v té společnosti nebude fungovat nic, takže si myslím, že se musí vlastně změnit myšlení lidí, změna toho životního stylu by měla přijít vlastně u každého, aby vlastně byla ta společnost zdravá do budoucna. Takže jak by teda měl vypadat můj jídelníček?
0: A to je právě ono. Já vás neznám, takže já vám to nedokážu říct. A všichni jsme úplně rozdílní. Proto třeba ta jedna konzultace trvá až hodinu, abych já navázala nějaký nějaký vztah s tím pacientem, s tím klientem, abych se vžila do toho, jaký je jejich způsob života. Určitě to není jenom o jídle, ale je to i o pohybu. A je to i o o, duševním nějakým zdraví, o psychice. Nevíme, co si ten daný člověk prožívá, to dítě, co si prožilo v minulosti, co si prožívá teďka v adolescenci, takže Nedá se to říct, co bych měla jíst, abych byla zdravá. Je to strašně široký pojem, ale určitě je důležitá prevence. Byla bych ráda, aby se o prevenci mluvilo jak u pediatrů, tak u obvodních lékařů, aby se mluvilo o tom, jaké potraviny jsou méně méně zdravé, i když my neradi rozdělujeme potraviny na zdravé a nezdravé, ale říkáme, že každá potravina je povolená, ale záleží na množství a způsobu úpravy a frekvenci konzumace, aby uh, za mě, kdybych mohla, kdybych byla čarodejnice, tak bych zakázala prodej uh, sladkých tekutin, uh, energy drinku, to je teďka obrovský hit, hmm. uh, děti si kupují energy drinky, kupujou si takové ty instantní polévky, takže uh, tohle, ale zase, když dítě od malička uh, zvyklé pít Vodu, tak zase proč by si nemohlo dát v létě e, nějakou limonádu. Jo? Všechno, je, všechno má svoje pro a proti. Ale určitě takové ty základní pravidla jíst pravidelně, vyváženě zařazovat e, kvalitní zakysané mléčné výrobky, e, nekonzumovat tučné, smažené e, výrobky, nestravovat se ve fast foodech, Zařazovat dostatek zeleniny, ovoce, dodržovat pitný režim, nekonzumovat tolik alkoholu, nekouřit a pohybovat se. Je to, zdá se to jednoduché. Zase tak jednoduché to není, ale když všichni budeme dodržovat takovýhle základní pravidla, tak si myslím, že to bude v pořádku. A ještě jsem zapomněla na pozitivní myšlení a určitě třeba nebránit se spolupráci s psychologem.
1: No, takže jste to hezky vyjmenovala. Nicméně tohle, kdyby všichni dodržovali, tak kromě toho, že by teda zkrachovaly všechny ty fast foodové firmy, no právě, tak by, tak by to bylo skvělé. Ale já si teda myslím, že tohle je skutečně pro mnohé lidi jako úplně nepředstavitelné dilema. To znamená, že vlastně já jako končím tady ten podcast tím, že si říkám, že ta společnost vlastně nikdy nedojde k tomu bodu, aby byla zdravá, šťastná, pozitivně smýšlející.
0: To si nemyslím. To, pojďme to ukončit to trošku veselý. Myslím si, že když budeme, jak už jsem říkala, jíst všeho s mírou, takže nám neuškodí, když si jednou za čas dáme nějaký fast food. Jo, ale záleží to, co jíme uh, Nejvíc. Takže abychom měli vyváženost v jídelníčku, abychom měli ovoce, zeleninu a tohle, mm. když budeme jíst primárně, tak potom nějaké zhřešení nám vůbec neuškodí ani naší psychice, ani našemu organismu.
1: Tak to mám radost. Já vám moc krát děkuji za návštěvu a krásná slova.
0: Ještě jednou děkuji za pozvání. na Naschledanou.
1: Naschledanou.